0: No niin. Tervetuloa uuden sijoituskästijakson pariin ja studiossa tuttuun tapaan Meitsi eli Kevin Van Dessel ja Teemu Liila. Joo eli Meitsi, tervetuloa munkin puolesta. Ja Teemu, me nyt tällä kertaa höljoteta täällä taas kahdestaan meidän kuuntelijoiden iloksi, niin kerro, että kenet me ollaan saatu vähän sivistämään meitä tänään.
1: Joo, hienoa. Meillä on taas hyvä vieras varmasti luvassa. Tervetuloa Suomen vuokranantaji ja ekonomisti Sakari Rokkane.
2: Kiitos, herrat, kiva olla täällä messissä.
1: Tota, Kerroppas
0: vähän, vähän itsestäsi, että niille, jotka eivät niin vähän tarkemmin, että kuka sä oot ja mitä sä teet.
2: Joo, mä oon tosiaan Sakari Rokkane. Terveiset tällä hetkellä tältä Vantaalta kotitoimistolta, että mä oon täällä mun ekonomistiharjoittelija Alhoson kanssa tällä hetkellä. Mukana, mukana tässä kästissä. Mä olen siis tosiaan Suomen vuokraantajien historia ensimmäinen ekonomisti. Eli, ää, mä olen aloittanut viime vuoden toukokuussa hommat ja, ja on ollut tosi kiva paneutua Suomen vuokramarkkinoihin ja, ja haastavaa ja mielenkiintoista. Ja, ää, anteeksi, mulla toi se alkoi heti haukkumaan tuo koira, mutta siis ää, Suomessa, <tos> ei Suomessa, ei, Suomessa ei ole yksi vuokramarkkinoita, vaan on tosi paljon alueellisia vuokramarkkinoita, niin on, on ollut tosi kiva paneutua näihin. Mä oon koulutukseltani valtiotieteiden maisteri pääaineena ja aiemmin ollut, 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 ollut taustaa politiikan taustatehtävissä ollut äh, valmistelemassa ja nyt viimeiset kohta pari vuotta niin paneutunut vuokramarkkinoihin. Itsekin on olen, olen tota, äh, Pien asuntosijoittaja ja, ja tota, osakesijoittaja, tämmöinen niin sekakäyttäjä ja, ja tota, myöskin yhdistyksen jäsen, eli tosiaan Suomen vuokranantajat, niin, niin meillä on 26 000 jäsentä, edustetaan pieniä yksityisiä vuokranantajia. Meidän tyypillisellä jäsenellä on yhdestä kolmeen vuokra-asuntoa ja, ja tota, multa aina aika usein kysytään, että et mikä on semmoinen niin vinkki aloittavalle asuntosijoittajalle, niin mä voin suositella, että kannattaa liittyä ensin Suomen vuokraantajien jäseneksi, ja sitten lähteä etsiä sitä tota, ensimmäistä sijoitusasuntoa, koska silloin saa aika paljon kaikkea hyvää tukea ja jeesii siihen asunnon etsimiseen ja vuokraustoiminnan aloittamiseen. Ja mä oon itse tämmöinen, että mä oon ensin ollut jäsen ja sitten hankkinut asunnon, ja ollut tavallaan tosi tyytyväinen, että siihen vuokranantajuuteen ja sijoitusasunnon etsimiseen liittyy niin, niin monta eri asiaa, niin musta on kiva, että kaikki aputuki ja oppaat on, on tota jo etukäteen saatavissa. Ja, ja meidän jäsen, jäsenille niin, niin tuottaa aika paljon niin analyysiä ja dataa ja työkaluja siihen, siihen vuokramarkkinoiden seurantaa. Sitten taas meillä on toimistolla paljon töissä juristeja, jotka tarjoavat tota ilmastolakineuvontaa meidän jäsenille. Ja sitten vielä lisäksi niin Ää, ollaan aktiivisesti mukana vaikuttamassa, eli, eli pidetään pienten vuokranantajien puolta tässä poliittisten mannerlaattojen mylläryksessä. Tässä ehkä lyhyesti Kyllä. vähän itsestäni myöskin tuosta taustayhteisöstä.
1: No niin, joo, loistava. siitä oli hyvä tulki. ensimmäinen vinkki. Kyllä, Kyllä käykää tuota, kaikki nyt liittymässä Suomen vuokranantajien. <laughs> tuota, me kevät? itse
0: asiassa saatiin
1: kerran Suomen vuokranantajista.
0: Ville Valkonen oli meidän vieraana. Monet kuuntelijat varmaan muistaa ja Silloin käytiin läpi ihan perusteita liittyen asuntosijoittamiseen ja tänään olisi tarkoitus vähän jatkaa sitä samaa ja tehdä tämmöinen deep dive Suomen asuntomarkkinoille ja tota, erityisesti nyt nämä Suomen asuntomarkkinoita sit kertoo vähän, että mitä niissä tapahtuu.
1: Joo, eli jos me lähdetään laajasta kysymyksestä liikkeelle, heti, heti jauhat suuhun, no ei meillä ole. Hyvä, hyvä vastaaja täällä. Miten sä näet nyt Suomen asuntomarkkinat niin kuin kokonaisuudessaan? Avaa meille vähän, niin kuin mikä, mikä nyt on hoteinta, hottia ja muuta.
2: Joo, no ihan ensimmäisenä, niin älä tee muuta pahalla, mutta jotenkin mä aina ajattelen näin, että, että Suomen asuntomarkkinoista puhuminen, niin kokonaisuutena tai jotain keskiarvoit tuijuttaen, niin se, se on kyllä tosi haastavaa. Ja mun mielestä ää, aika usein niin sorrutaan siihen, vaan, vaan kyllä niin asuntomarkkinoissahan nimenomaan se keskeinen erityispiirre on se niin paikallisuus. Et, et asuminen, asunto ja asunnot on sellaisia, sellaisia tota, välttämättömyyshyödykkeitä, jotka on aina paikkaan sidottuja. Ja, ja se tekee niistä niin kuin hyvin eri, erityislaatuisen niin kuin sijoituskohteen. Eli, eli tavallaan niin kuin, ei pelkästään riitä, että sulla on hyvät naapurit ja kiva kämppä, vaan se mitä sinut löytyy siitä kilometrin säteeltä, asunnon ovelta, minkälainen se lähiympäristö on ja miten sä saavutat siitä muita sijainteja, työpaikkoja, opiskelupaikkoja, niin kaikki vaikuttaa tosi paljon siihen, että Miten se asuntomarkkina tavallaan niin kuin toimii? Mä ajattelin, että ehkä niin kuin yleisellä tasolla, että, että tämä niin kuin koronahan on aiheuttanut tämmöisen, ää, miten mä sanoisin, ää, ainakin, häiriö, ainakin niin kuin väliaikaisen häiriötilan niin asuntomarkkinoihin. Voidaan siihen ehkä paneutua myös vähän tarkemmin sit myöhemmin, mutta ehkä semmoisessa niin kuin isossa kuvassa kuitenkaan, niin, niin, ei ole, ei ole tota, niin kuin mä ehkä nostaisin sen asuntomarkkinoiden niin eriytymisen. Niin kuin esille, Et ei koronakaan sitä isoa kuvaa ole muuttanut. Eli, eli käytännössä Suomi kaupungistuu ja se on ehkä se tärkein tavallaan megatrendi, joka vaikuttaa asuntomarkkinoihin. Eli, eli ihmiset hakeutuu, hakeutuu tota, kaupunkeihin, vastaavasti taas sitten pienemmät kaupungit, jopa keskisuuretkin kaupungit, niin niissä tota, väki vähenee ja vanhenee. Sitten taas kasvukeskuksissa ehkä ostaisi erityisesti... Viisi suurinta kaupunkiä, Helsinki, Vantaa, Espoo, ää, Tampere, Turku on niitä voimakkaimmin kasvavia kasvukeskuksia. Ja sitten sen lisäksi pienemmät kaupungit ja kunnat näiden kaupunkien rinnalla. Et esimerkiksi Kerava ja Järvenpää on pääkaupunkiseudulla sellaiset kaupungit, jossa minulla on asuntovahdit tällä hetkellä päällä. Eli, mm. eli tota selkeästi näkyy, että nämä molemmat kaupungit on niin tiiviisti osa pääkaupunkiseudun työmarkkinoita, eli se mitä tapahtuu pääkaupunkiseudulla, niin heijastuu myös jollain tavalla niin kuin näihin kaupunkeihin. Eli, eli tavallaan tämä on, niin kuin, tämä on ehkä se perusvirtaus, perus mikä, mikä vaikuttaa tuon kaiken taustalla. Ja, ja ää, asuntosijoittajan kannalta, niin, niin mä voisin sanoa, että, että tässähän on, että et sen oma strategian valinnan niin näkökulmasta, niin, niin tämä tilannehän on, on semmoinen, jos nyt täytyisi tyy, niin tosi paljon niin yksinkertaistaan, niin on käytännössä, on käytännössä kaksi tapaa olla vuokranantaja. Et jos ajattelee, että, että, että haluaa niin nukkua yönsä hyvin, ajattelee, että ennen kaikkea ensisijasta on turvata sitä omaa omaisuuden arvoa, Eli, eli tota, saada maltillista tuottoa ää, hyvin pienellä riskillä, jos on tämmöinen asuntomarkkinoiden tota, korkosäästä ja lainausmerkeissä, niin, niin silloin nämä isot kaupungit, niiden keskusta-alueet niin, niin on todennäköisesti tällaisia paikkoja, missä, missä jatkossakin niin asuntojen arvot säilyy aika hyvänä ja ei ole semmoisia suuria riskejä niin rajuille heilahduksille tai sille, että asuntokysyntä jotenkin yhtäkkiä lopahtaisi jossain jossain tota, näiden isojen kaupunkien keskusta-alueella. Mutta sitten taas ää, kaikki muutkin suomalaiset haluaa asumaan niille, niille tota, ää, tosi monille samoille alueille, niin sitten huomataan, että, että tota, asuntojen hinnat on noussut näillä alueilla tosi korkeaksi jo. Ja, ja sitten vuokrauksen peruslogiikka on aina koittaa löytää niinku asunto edullisesti ja vuokrata kalliisti, jos, jos niin kuin haluaa yksinkertaistaa, niin, niin näissä kaupunkikeskustoissa on tosi vaikeita. Ne on, niin kuin on ehkä ää, hyviä tällaisia, niin kuin, jos haluaa nukkua yönsä hyvin ja, ja tavalla ennen kaikkea turvaa sitä oma, omaa omaisuutta, niin ne on aika, aika tota, niin kuin siinä mielessä hyviä kohteita, eli matala riski, mutta myöskin matalan tuoton kohteita. Ja Joo, entä, sitä... entä,
0: entä, entä jos joku, kuka ei halunnut nukkua yönsä hyvin, joku, joka haluaa <laughs> ihan jäätävämoista riskiä ja samalla korkeaa tuottoa, niin... Mitä sen näille siis sitten? No sitten
2: no sit niin. se toinen, ääri, ää, toinen ääripää on mennä, mennä sinne, missä väki vähenee rajusti. Eli, eli pienempiin kaupunkeihin, ää, maaseutumaisempiin kuntiin ja, ja, ja tota, sellaisiin paikkoihin, missä tyyppisesti sielt, sieltä puuttuu satot ja kojamot. Siellä tota, paikallinen aratoimia, kunnan vuokra niin, niin ne on niin huonossa kunnossa, niitä aletaan purkamaan pois jo. Mutta sitten kuitenkin tällaisissakin paikoissa niin, niin edelleen joku asuja ja joku asuntoa tarvitsee. Ja, ja tota, koska kilpailu ei ole kauheasti oikeastaan käytännössä ollenkaan, niin, niin asuntoja voi löytää hyvin edullisesti. Mutta niistä voi kuitenkin saada sellaista ihan kohtuullista vuokraa suhteessa siihen asunnon arvoon. Mutta ää, näissä paikoissahan on yleensä semmoisia paikakuntia, missä voi löytää missä niin vuokratuotto. Eli semmoinen niin laskennallinen vuokratuotto on, on, on niin kuin valtavan suuri, eli, eli sille tota, asuntoon sidotulle pääomalle saa, saa tota, tosi korkean tuoton suhteellisesti, mutta sitten siinä on semmoinen kääntöpuoli, että et yleensä kun me lasketaan tämmöisiä niin tuottoarvioita, niin niissä oletuksena, että se on 12 kuukautta vuokrattuna se vuokra-asunto, et, et Jos löytää hyvän pitkäaikaisen vuokralaisen jossain pienemmällä paikakunnalla, niin se voi olla mielessä tosi hyvä sijoitus. Mutta kyllä se on sitten samaan aikaan myös hyvin riskipitoinen. Eli siinä on sekä valtava riski sen asunnon arvonlaskusta, että kun se myöhemmin haluaisi joskus realisoida, niin se se, se onkin sitten vaikeampi rasti. Ja siinä on myös iso riski siihen liittyen, että että jos se vuokralainen lähteekin, niin mistä löytää uutta vuokralaista ja kuinka pitkään joutuu uutta vuokralaista löytämään ja, ja niin edelleen. Ja on totta kai tosi paljon välimuotoja näiden kahden ääripään välillä, mutta, mutta tämä on ehkä tavallaan, jos me otetaan tämmöinen, että kuinka vuokranantaja nukkuu yönsä indikaattori, niin voidaan vetää sieltä kaupungin keskustasta semmoinen viiva tota sinne kaukasimpaan, kaukasimpaan tota, ää, Suomen kolkkaan, niin, niin saa tavallaan sen auki vaan, että niitä vaihtoehtoja on monia. Ja, ja tota, totta kai asuntosijoittaminenkin on semmoinen, että jos on vähän ki asuntoja, niin on aina fiksumpaa, että niitä on vähän niin kuin hajautettu että eri puolille. Että, että jos sulla on vaikka pari, pari tota asuntoa kasvukeskuksessa, niin, niin sä ehkä voit kokeilla sitä, sitä vähän reunempaa kehyskuntaa sitten yhdellä asunnolla, mutta, mutta ehkä semmoinen, että sulla on kymmenen asuntoa samassa kerrostalossa sen paperitehtaa vieressä jossain semmoisessa kaupungissa, missä koko ajan jännitellään, että meneekö se ensi kiinni, niin mä, mä ehkä sanoisin, että että totta kai niin riski on ihan hyvästä, mutta tuossa vaiheessa kyllä ei ole niin, niin tota, se alkaa olla vähän niin kuin ilman laskuvarjoa.
1: Joo, kyllä. kyllä. Nyt, mitä sitten, sä sanoa, tuomioon, kun me asutaan tällä hetkellä molemmat Lappeenrannassa, täällä tota, opiskellaan, niin onko Lappeenranta nyt jotain välikastia vai kuulutaanko me jo tuohon riskialueeseen? Onko tämä niin ihan kuollut paikka? Onko sulla mitään tilastoa?
2: No itse asiassa on tämmönen äm, tyypillinen, äm, voisi sanoa, niin kuin, että Eli, eli, eli niin lapperannassa varsinkin metti asutteksi jossain siis Kinnarilassa vai... vai tuota. Joo,
0: täällä on opiskelijalueella Joo. aika lailla. Kinnarilla vapaavaltio.
2: valtio. taitaa olla se Kinnarilla ja Samonlahti ja, ja juuri ne alueet, niin, niin sanotaanko näin, että, että, että niin kuin elosyyskuussa... Niin, niin yksijön vuokranantajana noissa kaupungeissa on varmasti, tai Lappeenrannan tyyppisessä kaupungissa on tosi hyvä olla. Ehkä sitä jännitystä tulee enemmän sitten siinä aina keväällä, että et irtisanooko se opiskelija sen asunnon niin vappuun, vai irtisanooko se, sen, mm. pitääkö se sen kesän itsellänsä, vai, vai tavallaan, niin kuin, että tämä on ehkä se iso jännitys yksijövuokranantajalla tämmöisessä yliopistokaupungissa, että et, et varmaan, niin että et jos se, valmistuuko se vuokralainen liian nopeasti tai, tai löytääkö se tyttöystävää muuttaa kaksioon tai poikaystävän tai, tai sitten niin kuin, ää, ehkä tavallaan niin kuin se, että kysyntä säilyy kyllä varmasti vahvana kaikissa korkeakoulukaupungeissa, varsinkin siinä kampusten lähialueella. Mutta mut se on aina vähän se kääntöpuoli, että et sitten jos on niin yksi ja, ja opiskelija aina itsekin se hyvin, hyvin huomaan, niin monta kertaa mä itsekin muutin opiskeluaikoina, varmaan neljä-viisi kertaa. Kun elämäntilanteet mm. vaihtuu tosi nopeasti, tulee vaihto väliin vähän vaihtoa ja sitten tullaan takaisin Suomeen ja, ja muutetaan yhteen muutetaan uudestaan yhteen uuteen kämppään. Sitten tavallaan se myöskin asuntojen vaihtuvuus voi olla, olla kovempi. Mutta itse asiassa on hauska kaupunki siinä mielessä, että tota, tämä nyt mä, mä en tiedä milloin taidaan tämän ulos, mutta mä tässä just. Tota, katoin. meillä tulee tämmöinen vuokraantaja barometri tulee, tulee tota, niin ulos, ulos tossa tota, ää, perjantaina ja, ja siinä on, se on käytännössä semmoinen tutkimus, missä meidän Suomen vuokraantajajäsenet pääsee aina ränkkäämään. Et ne kaupungit, missä he toimivat vuokraantajana, ne antaa arvion siitä, että et miten näiden kaupunkien vuokramarkkinat kehittyy. Ja sitten se on vähän tämmöinen että kun tavallaan sanat omat arvios, mistä sä pääset näkemään niin muiden arviot, ja niistä saa semmosia niin hyviä kokonaisarvioita, että miten eri kaupunkien vuokramarkkinat Suomessa kehittyy. Ja Lappeenranta oli sellainen kaupunki, missä oli nyt, just tänä tuossa loppukesästä alkusyksynä, niin oli koko Suomessa annettu kaikkein vahvimmat arviot siitä, että vuokralaisen löytäminen oli helpottunut niin eniten koko maassa Lappeenrannassa. Ei, okay. ja Mä en tiedä, todennäköisesti, todennäköisesti jos te olette tällä hetkellä siellä, siellä tota kampuksen vieressä, niin, niin kuulostaa siltä, että et, et lähiopetusta on varmaan enemmän kuin viime syksynä. Ja Joo, tuntuu, siis, että...
0: tota, on se on selkeästi lisätty. Ehkä se on hauska nyt, kun ei hirveän hyvin vielä perillä asuntomarkkinoista, mutta tässä on niin, kuin, niin läheltä kattoa niin selkeä syy seuraa suhde, että tota, sitä läsnäoloastetta on nostettu selkeästi meidän yliopistolla ja se on varmaan yksi, mikä on johtanut siihen.
2: Tämä siis näkyy tosi monissa yliopistokaupungeissa tällä hetkellä niissä vastauksissa, että, että tyypillisissä korkeakoulukaupungeissa, missä niin korkeakouluopiskelijoiden osuus siitä kaupungin väkiluvusta on tosi iso, niin huomaa, että näissä kaikissa on ollut sama efekti, että nyt, nyt niin sekä profat että opiskelijat on päättänyt, että nyt riittää nämä, nämä tota Zoom-luennet, on, luennet, on, että on ihan kiva päästä, päästä tota, myös istumaan perinteisesti luennolle.
0: Kyllä. Niin. Toi Barometri, se... mistä puhuit, niin oli tota, tosi mielenkiintoinen. Se, mulle tuli mieleen vähän niin tämmöinen verrattavissa osakemarkkinoiden niin analyysiin että kyllä, mitä, mi, mitä sen markkinoiden sijoittajat on mieltä siitä itse markkinasta. Tämä on siis kaikille Suomen vuokranantajien niin kuin jäsenille nähtävissä, vai miten tämä toimii?
2: Joo, se on jäsenetu. etu. Tarkempiä tietoja, tietoja ne on niin kuin jäsenten nähtävissä. Mutta kyllä, mä aina niin tämmöisiä, niin mitä mä äsken kuvasin, nämä niin yleiset isommat trendit niin avataan aina tota, niin kuin ihan julkisuuteen ja ajatellaan, että se on myös meidän niin yhteiskunnallinen tehtävä. Aina yksityiskohtaiset tiedot kaikista meidän tutkimusjulkaisusta on vain jäsenten käytettävissä, mutta, mutta sitten niin nämä yleistulokset halutaan myöskin jakaa tällä niin kuin, niin kuin laajemmin. Ja, ja totta kai minusta tuntuu aina, että perusasia kun markkinat, niin me unohdetaan, että, että sehän koostuu siis meistä tavallisista ihmisistä ja, mm. ja, ja meidän, meidän niin kuin tavallaan... Ää, Päätökset yhdessä ohjaa aina sitä kullostakin markkinatilannetta. Ja, ja sen takia me tämmöisistä keskisuurisista kaupungeista saadaan, niin kuin, en muista tarkkaan mikä Lappeenrannan vastaajan määrä on ollut, mutta se on yleensä vaihdella jossain 50 ja 100 välillä. Mutta se alkaa olla, että Lappeenrannan kokoisessa vuokramarkkinassa on semmoinen aika hyvä vastausmäärä, että me saadaan niin kuin pari kertaa vuodessa semmoista ihan hyvää indikaatio että missä, ne, missä niin kuin paikallisten pienten vuokranantajien mielestä se markkina kehittyy, niin, niin ja kyllä se aika usein, niin jos sitten seuraa jälkikäteen, että miten niin kuin, vuokrakehitys on mennyt tai miten ää, asuntojen vuokrausajat on kehittynyt, niin, niin sanotaan, että mun mielestä toi barometri on aika hyvä indikaattori. Ja, ja ylipäätään saada semmoista, vähän sitä markkina niin kuin, nimenomaan ilmapuntaria ja, ja samantyyppisiä osakemarkkinoilla monilla muillakin markkinoilla ja, ja tota, Mä kyllä pidän niitä ihan huolellisena. Jos katsoo yksittäistä ennustetta tai näkee lehdessä jonkun yksittäisen henkilön mielipiteen jostain, niin aina suhtaudu tosi varauksilla niin sellaisiin yksittäisiin niin havaintoihin. Mutta sitten jos huomaakin, että vaikka kymmenen ekonomistia jostain asiasta ehkä samaa mieltä, niin sitten voi ajatella, että no, et tässä ehkä on sit jonkin tyyppinen tämmönen, niin konsensusennustus, että et, niin et ehkä tavallaan... Ähm, Tämmöisiä indikaattoreita on monessa sijoittamisessa on niin hyvä seurata. Mutta jos joku yksittäinen Kyllä. tuomiopäivän tuota, toitottaja tai teknohypettäjä kertoo myyneensä omaisuutensa ja ostaneensa Tesla-osaketta, niin, niin me ehkä vähän vielä niin kuin, tavallaan niin kuin totean, vaan että nyt tässä on niin yksi henkilö sieltä miljardin Hei. ihmisen osakemarkkinoista antanut tämän arvion, että, että en ehkä ihan vaan sen, sen yksittäisen ihmisen fiilispohjauksiin kuitenkaan vielä niin perustaa sitä
1: omaa Hyvää. päätöksentekoon. Se on, se on just näin. Eli toi on, toi on hieno työkalu. Mitä sitten, jos me mentäs vähän niin kuin tähän koronajälkeiseen jälkeiseen maailmaan ja käsitellään pikkusen niitä barometrien tuloksia, jos sopii, saat niitä jonkun verran nähnyt, niin Pystytkö sä kertomaan meille, mitä nyt korona on vaikuttanut sitten asuntomarkkinoihin ja miten barometrissa näkyy tämä niin korona-elpyminen?
2: Joo, itse korona on ollut tosi, voisi alkuun vähän just todeta, mitä tämä korona on iskenyt asuntomarkkinoihin. Ja, ja totta, varmaan joskus kuullut sellaisen, sellaisen tota, sanonnan, että... että että et nuo äh, sääennustajat on niin ekonomistien parhaimpia kavereita, että et on olemassa joku ryhmä, joka tekee vielä epäluotettavampia ennusteita kuin ekonomisti. Tämä sanonta tuli mieleen siitä, että et perinteisesti tämmösiä, niin kuin on havaittu, että miten asutumarkkinat toimii eri talouskriiseissä, Esimerkiksi vaikka viimeksi finanssikriisissä ne vaikutukset jäivät vähän lyhyt aikaisiksi, mutta oli myös nähtävissä. Eli, eli aina silloin, kun taloudessa myrskyää, että tulee joku, joku shokki ja, ja totta, talous alkaa sakkaamaan, tulee tulosvaroituksia ja seuraavaksi YT-ilmoituksia ja, ja ihmiset alkaa pelkäämään työpaikkojensa puolesta, niin yleensä havaitaan aina se, että, että se on semmoinen hetki, milloin asuntokauppa pysähtyy aika nopeasti. Eli... eli Ihmiset ei uskalla tehdä isoja omaan talouteensa liittyviä päätöksiä siinä tilanteessa, kun omaan, omaan tavallaan, niin kuin taloudelliseen tilanteeseen myös kohdistuu iso epävarmuutta. Se on aika loogista ja ymmärrettävää. Ja vastaavasti sit on havaittu, että talouskriisien yhteydessä niin, niin, niin vuokra-asumisen suosio ainakin hetkellisesti nousee, eli ehkä lykätään se oma tai jopa vaihdetaan vuokra-asuntoon, tai, tai jos mennään uudelle paikkakunnalle vaikka työn perässä, niin etsitään ensin vuokra eli... eli Yleensä tämmöisissä kriiseissä niin asuntokauppa-asuntojen hinnat ottaa aina enemmän kolhua kuin vuokra Sen takia moni osakesäästäjäkin pitää omassa salkussaan asuntoja, kun ajattelee, että ne on tämmöinen vähän niin vastasyklinen sijoituskohde. Eli silloin, kun pörssikurssit romahtaa, niin se vuokra todennäköisesti kuitenkin tulee tilille. Eli se on semmoista niin kuin tasaisempaa tulovirtaa. No näin moni ekonomisti ennakoi siinä vaiheessa, kun tämmöinen niin kuin meidän aikana poikkeuksellinen pandemia iskee, iskee päälle, no, mutta sitten kaikki menikin vähän niin kuin toisin, kuin arvioitiin, ja, ja siinä oli ehkä semmoinen, että työttömyys ei noussut Suomessa ja muualla maailmassa, sitten kuitenkaan niin korkealle kuin pelättiin. Eli tosi moni asiantuntija työssä oleva henkilö siirrytty kotiin niin kuin etätöihin. Eli, eli tosi moni tämmöinen potentiaalinen asunnonostaja kotitalous säilytti työpaika, siirtyi himaan, sai palkkaa oikeastaan saman verran kuin aiemminkin, mutta sitten voimakkaasti näiden kotitalouksien kulutusta rajoitettiin. Eli ei käyty ravintoloissa, ei lähdetty lomamatkoille, siihen mökkimatkaan ei saa menemään niin paljon tota rahaa millään kuin, kuin tota kuukauteen kuukauteen tota, Kanariansaarilla tyyppisesti. Eli, eli siis kotitalouksien säästäminen kasvo just näiden niin työt säilyy, mutta sitten yksityistä kulutusta me Jos katsoo Suomen pankin arvion mukaan, niin taisi olla, että se oli semmoinen niin kuin kesäkuuhun mennessä korona-alusta, niin noin 9 miljardia on tullut ylimääräisesti tavanomaiseen verrattuna enemmän suomalaiset kotitaloudet on säästänyt tämän korona-aikana. Ja, ja tota, nyt se yksi, mikä nyt selittää talouden nopeat toipumista meillä ja muualla, on myös se, että nämä niin kuin säästöt on lähteneet monella purkautumaan ja, ja kun korona-aikana ei oikein mitään muutakaan on voinut tehdä, niin näyttää siltä, että kun kaikki on samaan aikaan saanut aika hyvin rahaa jemmaa, ja, niin sitten onkin lähetty samaan aikaan pankkiin hakemaan lainalupauksia samaan aikaan tota, niin asuntokaupoille. Eli siis me nähtiin sellainen parin kuukauden pysähtyminen asuntokaupassa. Ja, ja sitten sen jälkeen nähtiin semmoinen niin historiallinen kasvu asuntokaupassa, Et esimerkiksi tämän alkuvuoden aikana niin ää, noin viidenneksi enemmän on ollut asuntokauppaa kuin, kuin, niin kuin aiemmin. Ja, ja muistaakseni, mä en muista tarkkaan paljon Lappeenrannassakin asuntojen hinnat on noussut, mutta mut sielläkin muistaakseni on nähtävissä sitä, että monen, muu, monen isommankin kasvukeskuksen vanhavedessä, niin monessa keskisuudessa kaupungissa asuntojen hinnat on noussut aika rajusti. Ja tämä ilmiö ei ole näkyvissä vain Suomessa, vaan se on näkyvissä myös niin kuin globaalisti. Ja Suomessa se on itse asiassa jopa vähän rauhallisempi kuin vaikkapa jossain Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Että Norjassahan keskuspankki jo korotti ohjoiskorkoa sen takia, että siellä näytti niin kuin tilanne olevan, olevan niin kuin aika pahasti kuumenemassa. Mutta sitten vuokramarkkinat. Tämä on ollut tämä korona tämmöinen tosi epäreilun Mä, tota, mulla on kaikki myöntätunto niitä ihmisiä kohtaan, jotka on opiskelijoita tällä hetkellä. Eli, eli tota, jos miettii, että et nimenomaan kehen tämä korona on iskenyt. Tämä on iskenyt tyypillisiin vuokra opiskelijoihin, nuoriin aikuisiin, työssäkäviin aikuisiin, jotka usein on töissä vaikka palvelualalla, ravintolamatkailualoilla, juuri tämmöisillä, mihin tämä korona on kovasti iskenyt. Ja on selkeästi nähtävissä, että näiden henkilöiden myös vuokraasuntojen niin kuin, kysyntä on ollut heikompaa. Joten, Korona ei ollutkaan ihan perinteinen talouskriisi. Asuntokauppa, asuntojen hinnat, tosi kuumaa vuokramarkkinoilla, vaikka Helsingissäkin, niin historiallisen vaikeaa. Eli, eli tota, tämä on niin lyhyesti se tilannekuva. Nyt tämä meidän kertoo siitä, että tilanne on tasapainottumassa. Eli tosi monissa tämmöisissä keskisuurissa kaupungeissa, korkeakoulukaupungeissa näyttää, että vuokra kysyntä on niin kuin palautunut suuremmista kaupungeista, myös Turussa ja Tampereella on aika vahvoja indikaatioita siitä, mutta näyttää, että pääkaupunkiseutu on sellainen, jota korona vielä kiusaa. Kun on puhuttu tästä long niin en tiedä, että onko pääkaupunkiseutu saanut sitten jonkun long tai, tai jonkun muu <laughs> <Markunnan. hans>
0: Joo, toi on, toi on tosi mielenkiintoinen. Musta tuntuu, että usein, me ollaan tehty aikaisemminkin jaksoi, niin mä en sitä niin osakemarkkinoihin, koska se on itselle se oma pelikenttä, niin me ollaan nähty osakemarkkinoilla enemmän just musta aikaistettua kysyntää, että esimerkiksi mun mielestä Harvi on hyvä esimerkki, että tosi moni on hirveästi halunnut selittää vaikka sen kurssikasvun niin aikaistetulla kysynnällä, niin tämä on ehkä mennyt just toisinpäin, että on otettu pari kuukautta niin stoppi ja ladattu, ja sitten kysyntä on tullut niin myöhäistettynä, ja sitten on nähty se piikki just sen takia, koska on ollut pari kuukautta tai mikä aikavälin olikaan, niin aika oikeasti lataa nyt paukkuu ja kerätä sitä pääomaa. Ja, tota, Tämä on silleen mun mielestä hauska ilmiö, että se on mennyt aika lailla niin tavallaan vastakohtana. Että molemmat markkinoit on noussut, mutta toinen vähän niin kuin viiveellä verrattuna osakemarkkinoihin.
2: Ja tässä muuten itse asiassa se on semmoinen, niin kuin, ää, tai itse asiassa oli jännä sinne meidän kanssa tuli, tuli esille se, että, että kiinnostus viime vuoteen ja viime syksyyn oli niin kuin, asunnon ostoon harkitsevia oli paljon enemmän. Mutta semmoisia, jotka varmasti aikaa seuraavan puolen vuoden aikana ostaa asunnon, oli niinku vähemmän. Ja, ja tota, mä kyllä itse tunnistan myös niinku itsekin tämän tilanteen, että itselläkin olisi olis niinku hyvin valmiit lainalupaukset ja kaikki valmiina niinku uuden vuokra-asunnon ostamiseen. Mutta on tosi vaikea löytää markkinoilta sellaista asuntoa, mikä menisi osuisi omaa strategiaa. Sitten kun mä löydän sen asunnon ja, ja menen näyttöön ja tutustun asunnon papereihin, niin, niin, niin sitten mä kuulen jo, että joku on tarjonnut sitten viisi tonnia yli pyynni, niin sitten mä oon vaan sillä, yeah. että et jo, et mä voin voi vaan lähteä tähän näin. Että, et se on vähän sama, sama juttu kuin asuntosijoittamisessa, kuin pokeripöydässä, että sun täytyy jollain tavalla, että et sä et saa niinku liikaa rakastua niihin asuntoihin, vaan täytyy jotenkin niinku noudallisesti sitä strategiaa noudattaa. Ja sitten tehdään mieluummin niin päin, että jos huomaa, että Strategia jossain kaupungissa enää toimii, niin kannattaa mieluummin tehdä niin päin, että sit päivittää sen strategiaa ja jatkaa asunnon etsimistä. Joo,
0: sen vähän päivittää. niin kuin jos on pokerisorsapari kädessä, niin ei kannata pelata loppuun asti ja laittaa liikaa niin, panoksia siihen pöytään.
2: Juuri näin, vähän sama juttu on siinäkin, jos huomaa, että jonkun yksittäisen asunnon hinta lähtee nousemaan tosi rajusti, niin, niin sitten täytyy vain laittaa vähän niin kuin tunteet jäähä ja ajatella, että aina tulee seuraava kierros seuraava kierros. Vähän samaa logiikkaa. Mutta mä sanon ihan suoraan, että mulla on tällä hetkellä vähän niin kuin ehkä osaat sellainen tilanne, että Ää, mä on tosi varovainen ostaa mitään uutta, kun ei oikein uskalla ja, ja... okei okay, totta no. kai ajallinen, ajallinen hajautus ja, ja näin, että et, et sitä ajattelee, että jos joka kuukausi ostaa jonkin verran, niin, niin sitten niin pitkässä juoksussa, niin, niin aina välillä osuu huippuihin ja välillä pohjiin mutta jotenkin tuntuu, että et sekä asunnoissa että osakemarkkinoilla on tällä hetkellä sellaista ää, ainakin pienehköä kuplaa nähtävissä että et, et juuri sen takia, että että et niin monella on niin paljon rahaa säästöä ja kaikki haluaa löytää sille samaan aikaan sijoitusko- tai niin kuin kohteen, niin ei voi olla ajattelematta sitä, että sekä osakkeiden että asuntojen hinnat on noussut, noussut ennen kaikkea sen takia, vaan, että ihmisillä on juuri nyt tosi paljon rahaa, mutta sitten kun olen koittanut katsoa jotain osakkeitakin ja arvioinut niiden niin tavallaan niin kuin, ää, tulevaa niin kuin tuloskehitystä ja tavallaan osinkovirtoja, niin tuntuu, että se perinteinen osinkosijoittaminen, että, että saisi niin tuntuu, että os- osakkeiden tavallaan niin kuin, hinnat on täysin eriytynyt niiden yhtiöiden niin kuin, pitkän aikavälin niin kyvystä tehdä niin kuin, tulosta, ja tosi moneen osakkeeseen liittyy valtavasti hypeä ja, ja tuntuu, että, että se, se tekee kyllä tällä hetkellä just tässä tilanteessa sijoittajana olemisesta, niin kuin, mun mielestä sekä osakkeiden että asuntojen osat kyllä aika, niin aika niin vaikeata.
1: Kyllä, mä, oon, mä oon täysin samaa mieltä tuo osakemarkkina on tullut paljon enemmän seurattua ja just, just samat huomiot huomannut. Toi oli mielenkiintoinen, kun se sanoit, että nyt niin kuin asunnoistakin monesti varmasti, ainakin itse on huomannut jo tos äsken esimerkki, että niin se markkinahinta, niin siitä vielä tarjotaan korkeampia hintoja samaa aikaa kuin osakemarkkinalla. Jokainen listautumisanti ylimerkitään mor- moninkertaisesti. Niin tässä on niin selkeät yhtäläisyydet, että niin osakemarkkinat on vähän ylikuumentunut tai ei vähäkään, ja sitten ilmeisesti asuntomarkkinat on ihan samalla tavalla.
2: Joo, on siinä samoin piirteet, varsinkin alueellisesti. Mutta totta kai on ollut valtavaa valtavaa kansainvälistä elvytystä sekä sekä finanssipolitiikkaa että rahapolitiikan puolella, ja ja ihmisillä on jäänyt valtavasti näitä säästöjä, ja nyt kaikki samaan aikaan Oikeastaan kaikilla vähän tuntuu purkautumaan samaan aikaan nämä säästöt. Mutta kyllä tässä on niinku semmoinen, mä uskon, että tämä jonkin verran varmaan ainakin asumispuolella, itse asiassa asuntopuolella on jo näkyvissä Suomessa pientä rauhoittumista. Ja, ja se johtuu siitä, että monen kotitalouden tota, kulutusprofiili on, on niinku palautumassa normaaliin. Että olen tässä itsekin huomannut, että viimeisen viikkojen aikana niin... niin tota, sekä rahaa on mennyt enemmän tulevien reissujen varaamiseen ja, ja ravintolassa käymiseen kuin, kuin, niin kuin aiemmin, niin sitten huomaa, että kun se, tosi monella muullakin kotitaloudella se kulutusprofiili palautuu lähemmäksi semmoista niin kuin normaalia, että, että kaikki rahaa ei vaan mene säästöön, vaan se menee enemmän myös kulutukseen, kun maailma on auki, pääsee taas purista ja ja festareille ja kulttuuritapahtumia ja teatteriin, niin, niin jonkin verran tavalla sitten tämän, Kulutusprofiilin palautuminen, niin se niin vähentää sitä sellaista asumiseen kohdistuvien menojen niin ylikorostumista, ja se on nyt jo tuossa elo katoin ihan tuorempia välittäjätilastoja, niin nyt näyttää, että se kaikkein kovin hype, ei niin kuin asuntomarkkinoilla mitään niin kuin romahdusta ole tulossa, mutta sanotaanko näin, että ne on... Niin se kaikkein kuumin piikki on vähän jäähtymässä, Eli, eli tota, nyt ehkä mennään semmoiseen normaaliin tilanteeseen, ettei mennä aina niin kymppitonnilla heti yli asuntojen pyyntihinnan.
0: Joo, kyllä. Tota, Mainitsit finanssipolitiikan, niin tästä hyvällä segueena matalin korkoihin. Nyt ollaan eletty aika kauan matalien tai jopa niin nolla kautta miinuskorkeina aikakautta. Niin miten se on vaikuttanut tähän asuntomarkkinaan tai asuntomarkkinoihin, kun rahan ollut halpaa ja on ollut? saanut pienellä korolla sitä asuntolainaakin?
2: Kyllähän se osittain, puhutaan, että Suomessa on ollut tämmöinen sijoitusasuntobuumi, ehkä viimeiset, ehkä mä ajattelen, että se alkoi joskus vuonna noin 2015 tähän hetkeen, eli tavallaan se, että on ollut lainarahaa saatavissa edullisesti, tietysti korkotaso on ollut matala, mutta sen lisäksi vielä Suomessa tämä pankkikilpailu toimii tosi hyvin, eli Suomessa myöskin niin sijoitusasuntolainojen ja omiasuntolainojen marginaalit ovat olleet aika alhaisia. Kyllä se näkyy siinä, että, että tota, mitähän onko meillä tullut, nyt ihan tarkkaan muista, mutta semmoisessa kymmenessä vuodessa niin, niin tota, joko 150 000 uutta vapaa asuntoa markkinoille, ja, ja tota, tai sitä niin kuin suuruusluokkaa ainakin, ja... Oikeastaan niin Suomessa vuokrat nousi siin 2010-luvun alkupuolella niin hyvinkin rajusti, että semmoinen 3-4 prosentin vuokranousuja vuodessa jopa oli joissain kaupungeissa finanssikriisin jälkeen, varsinkin pienissä asunnoissa. Monessa kaupungissa oli niin historiallisesti rakennettu yksiöitä aivan liian vähän tavallaan siihen tämän hetken kysyntään nähden ja, yeah. ja tota, se, se on niinku tämän nyt viime vuosien aikana niinku purkautunut. on uudisrakentamista on tullut monessa keskisuudessa suuressa kaupungissa niinku ennätyksellisen paljon aiempiin vuosiin verrattuna. Ja kyllä siinä, iso, siinä on iso tavallaan rooli on ollut markkinoilla, kun on nähty, että asuminen alkaa kallistua, niin sitten on tullut lisää tarjontaa. Sä tarjontaa on tullut sekä isoilta toimijoilta, satot kojamot, isot rahastoilta, myöskin KV-rahastoilta. Mut ennen kaikkea Suomeen erikoisuus on, että tuommoinen että reilu kolmanneksen kaikista vuokraasunnoista asunnoista omistaa niin pienet vuokraantajat, jotka vuokraa tavallaan ää, kotitaloudet vuokraa koteja toisillensa. Et se on tosi suomalainen ilmiö ja mun mielestä se on ihan itse asiassa kiva ilmiö, että et meidän tavallaan, niin, asunto, tavallaan niin se omistus on tosi hajautunut ja maattelee, että se on myöskin palvelee vuokralaisia, että siellä on niin monipuolisempaa asuntotarjontaa ja, ja tota, enemmän myös erilaisia vaihtoehtoja ja kilpailu toimii paremmin, mutta on se fakta, että et asuntojen hinnat on varmaan, tai on vaikuttanut asuntojen hintojen nousuun, varsinkin kasvukeskuksissa, kun lainaraha on ollut, ollut edullista, mutta sitten vastaavasti, kun sitä tarjontaa on tullut lisää sinne markkinoille, niin kyllä tämä vuokrakehitys on hidastunut monessa kaupungissa. Et kasvukeskuksissa on hidastunut, joissa keskisuurissa kaupungeissa, Lahti ja Jyväskyllä on hyvä esimerkki, niissä se käytännössä jopa on pysähtynyt, jopa ajoittain käytännössä negatiiviseksi.
1: Joo. Yeah. Mutta yeah. yeah. on siis... Kyllä, jatka vaan.
2: Niin, mä olen sanomassa inflaatiosta, että, että nythän on joo. jännä, että joo. joo, siis inflaatiohan nyt niin kuin, aika moni, niinku en mäkään itse muista, milloin inflaatio olisi niinku Suomessa niin kuin, niin kuin lähellä 2 prosenttia. Vaan 30 ja mun on vaikea heti sanoa, että et, milloin on ollut vastaava, vastaava tilanne. Eihän meidän ikäpuolissa tiedä, mitä inflaatio on. Niin, juuri näin. Mikä se... Mä muistan koulussa, joskus aikanaan näytettiin sellaista, oli semmoinen EKP-opetusvideo. En mä tiedä, sitä koskaan nähnyt sitä, että on, on semmoinen purkki Euroopan keskuspankin tämmöisessä piirrosvideossa, missä on inflaatiopeikko tai mörkö tämmöisessä niin lasipurkissa. Se, se halutaan pitää siellä sopivan kokosena. jos se on liian pieni niin se on ongelma, koska sitten sieltä alkaa oven takana kopottelee semmoinen deflaatiohirviö, mutta sitten jos se inflaatiohirviö on niin kuin liian iso siellä lasipurkissa, niin, niin tota, sitten se uhka räjäyttää tässä koko lasipurki. Mä no, olen nähnyt
0: täsmälleen saman videon, mä muistan tämän.
2: Joo, joku tämmöinen hyvä piirrosvideo on jäänyt mieleen, mutta mut inflaatio on tavallaan, niin kuin, ehkä tässä on tavallaan se, että on kanssaan muuttuja, niin että jotenkin, niin kuin, että, että, että jenkeissähän inflaatiovaltio on tällä hetkellä aivan hullu. Eli, eli mennään yli 5 prosenttia inflaatioon, Ää, siellä ennen kaikkea niin kuitenkin se inflaation nousu johtuu erityisesti joku polttoaineen niin esimerkiksi hinnan noususta noususta. Siellä ei ole sellaista laajempaa palkkainflaatioa ainakaan vielä, vaan ennen kaikkea niin tietyt, tietyt tota, tuotantopanokset, niiden hinnat on noussut ja sitten energiahinta on noussut. Osittain varmaan senkin takia, että kun tavallaan kaikki on sama aikaa lähtenyt liikenteeseen, niin sitten tavallaan ei ole pysynyt tarjonta siinä mukana. Euroalueessa inflaatio on muistaakseni ollut tuossa elokuussa jotain kolmen pinnan luokkaa, mutta kyllä aika vahvasti Euroopan keskuspankki kuitenkin edelleen arvioi, että inflaatio tulee euroalueella, tai tämä inflaatio, mitä tällä hetkellä eletään, niin niin johtuu erityisesti just tästä, että, että talous on toipunut tosi nopeasti samanaikaisesti kaikkialla. Suomessakin energiahinta on noussut erityisesti erilaisten remonttitarvikkeiden ja niin rakentamiseen liittyvät hinnat on noussut, asuntojen hinnat on noussut, niin ne on niin nostanut inflaatio, Mutta sitten, jos sitä tavallaan karsitaan jotain vaikkapa polttoaineet pois, niin, niin ei se inflaatio kuitenkaan niin vielä niin rajusti, rajusti tällä hetkellä juoksee. ja sen takia arvioidaankin, että mm. se idastuu siihen alle kahteen prosenttiin vuoden aikana euroalueella. Ja tota ää, ehkä tämä niin kun pieni inflaatio on ihan, ihan niin kuin hyvästä ja, ja tavallaan että se niin kuin luo tietty hintavakaus, niin luo sellaisen hyvän tasaisen edellytyksen myöskin tota, talouskehitykselle. Se, että inflaatio vähän nakertaa säästöjä pankkitilille, niin se kannustaa myös ihmisiä säästämään ja sijoittamaan, huolehtimaan siitä, että saa ainakin sellaista tuottoa, aika taklaasta inflaatio, Mutta tota, kyllä minä niin kuin... Mä sanoisin, että konsensusarvio tällä hetkellä euroalueella on sellainen, että inflaatio tulee tasaantumaan kyllä tämän huippukihdytyksen jälkeen. Ja tota, Euroopan keskuspankki vielä päivitti kesällä strategiansa, eli aiemmin varmaan muistatte, että se strategia oli, että inflaatiotavoite pitää pitää lähellä 2 prosenttia. Mm. Sitä ei koskaan tarkkaan määritelty, mikä se lähellä 2 prosenttia on. Ranskalaiset aina ajattelivat, että se on 1,99 ja saksalaiset se on 1,5 ja sitten se lopputulos vissi oli, että EKP niin kuin ajateltiin, että jälkikäteen piisasteltiin, että finanssikriisin jälkeen olisi pitänyt jopa jatkaa höllempää rahapolitiikkaa niin kuin vähän pidemmän aikaa ja nyt siinä tavallaan on historiallisen datan perusteella todettu, että se on tämmöinen symmetrinen 2 prosentin tavoite, että et sitä kahta prosenttia hitaampi, että kovempi inflaatio on molemmat yhtä huonoja ja sitten on arvioitu, että kun tämä tavallaan tämä uusi tavoite sallii tämän kevyemmän rahapolitiikan jatkumisen vähän niin kuin pidempiaikaisesti, niin, niin ei kyllä ole semmoista, tai niin kuin, että jos nyt Norjan keskuspankki nosti ohjauskorkoa syyskuussa, teki ensimmäisen nosto, niin kyllä niin kuin ehkä ohjauskoron nostaminen on vielä, vielä euroalueella niin kuin ei se ehkä ihan lähivuosien juttu ole. Katsotaan nyt ensin, että jos Euroopan keskuspankki vähentää näitä arvopaperiostoja, niin miten noin Etelä-Euroopan maat, maat selviää sitten, sitten siinä vaiheessa. Että, kyllä. Niin kyllä niin Tämä ehkä tavallaan vielä enemmän kuin korkojen nousu, niin mua ehkä huolettaa just, että miten tota, nämä Euroopan velkaantuneet taloudet, taloudet kestää sitten tota, tätä niin kuin mahdollista korkoympäristön muutosta. Olen tosi huolissaan siitä, että, että, että no miten asuntosijoittajat kestää korkoympäristön muutosta, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että, että, että jos nyt vaikkapa asuntolainojen korot nousis, niin, niin tota, enemmän mä ehkä oon jopa huolissani ihan, ihan tavallista kotitalouksista, jotka on voinut tässä korona-aikana niin vetää aika, aika tappiinsa noin noi tota, omat asuntolainansa, ja sitten taas toisaalta myöskin huolissaan sit näistä tietyistä valtioista, että et, et, et miten ne pärjäävät, jos valtioiden kohdat kääntyy, kääntyy nousuun.
1: Joo, siis A, kyllähän on niin liian kun... monta jos tuossa. Niin, on aika paljon, paljon, paljon riskejä kaiken, tulevaisuutta näistä niin, Kaiken täytyy mennä just, just eikä melkein, eli, tai sitten alkaa niin kuin kuplat poksahtelee sekä asunto- että osakemarkkinoilla.
2: Mutta jos mä, mm-hmm. niin mä haluan konkretisoida jotenkin niin, että et esimerkiksi jos, mulla on, niin ku, jos mulla, on oma as, mulla on oma asuntolaina ja, ja mulla on tota, oma, sijoitus, oma sijoitusasuntolaina, niin, niin ei mulla olisi kummassakaan korkosuojauksia, mutta mä oon koettanut laskea niin, että esimerkiksi mun sijoitusasunto on sen verran vahvalla positiivisella kassaviralla, että tuommoinen korkojenkin joku, joku tavallaan niin ku, Ehkä semmoinen realistinen muutaman prosentin nousu niin pitää sen mun, mun tota sijoitustoiminnan kassavira vielä niin kuin positiivisena. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että, että vaikka mulla niin kuin mun, mun tota sijoitusasuntolainan kulut nousis, niin, niin mulla edelleen, edelleen tota pitäisi sen asunnosta tuleva vuokratulo riittää kattamaan sekä hoitovastike, että sitten niin kuin lainan lyhennykset ja siihen lyhennykseen liittyvät korkokulut. Eli jotenkin mä oon ajatellut, että se positiivinen kassavirta on nimenomaan semmonen joka myös suojaa aika hyvin sitä, sitä korkojen nousua vastaan. Ja sitten ehkä omassa asunnossa, niin mun mielestä on hyvä merkki on se, että jos joka kuukausi pystyt omien asumismenojen jälkeen jonkin verran sijoittaja ja säästämään, niin, niin se on myös hyvä oma elämän puskuri, joka tarkoittaa sitä, että, että, tota, että jos vaikka sun oman asuntolainan korko nousisi, niin, niin tota, se, tavallaan, että et ajadut sen jälkeen sellaisiin niin kuin, isoihin ongelmiin, tai sun täytyisi rajusti muuttaa sun kulutusrakennetta, vaan sit sä ehkä vähän vähemmän säästät sitten tavallaan niin kuin, ää, johonkin muuhun kohteeseen sillä hetkellä. Et, et kyllä mm. tavallaan, kyllä meidän jokaisena on hyvä niin kuin, miettiä sitten just, että, että jos korkotaso nousee tai, tai tota, inflaatio on, mutta ehkä tavallaan vielä tärkeämpää mun mielestä on se, niin kuin, jos mietitään, että niin jos inflaatio jonkin verran niin kuin, että palautuu semmoiselle, niin jos niin kuin noin parin prosentin inflaatio niin jatkuisi, jatkuisi lähivuosina, niin ehkä niin kuin, tärkeä vinkki on siis se, että, että jonkin tyyppistä säästämistä ja sijoittamista kannattaa harjoittaa sen sijaan, että raha on siellä pankkitilillä tai, tai tota, ää, säästöpossussa, koska niin kuin, takuun varmaan keino, miten inflaatio aiheuttaa ongelmia, on se, että että on niinku rahaa jossain niinku nollakorkoisella säästötilillä, että se on niinku varmiin keino hävitä tulevassa kehityksessä.
0: Kyllä, tuosta me aina puhutaan, että älkää... tai niinku monet miettii sijoitusten riskejä ja sitä, että mitä jos menettää rahaa, mutta varma tapa menettää rahaa on se, että sille rahalle ei tee mitään, antaa sen valojuus siellä.
2: Niin, kyllä, ja sitten sijoituskohteetkin on erilaisia, että et, et tyyppisesti sit, jos inflaatio nostaa päätään, niin joku tämmöinen että niin et ainahan ei tarvitse myöskään hakea sitä rahastoa, mikä on kaikkein korkein riski ja kaikkein korkein tuotto, niin aika pienelläkin summilla voi aloittaa jotain sijoittamista esimerkiksi sillä tavalla, että et, et niin kuin just katsoo jonkun sellaisen rahaston, missä on vaikkapa... Ää, Korkoja, osakepainot sellaisia, että se on aika maltillisen, maltillisen riski, mutta kuitenkin sen verran, että saisi se pari prosenttia tuottoa, niin sekin voi ajatella, että silloin se omaisuus säilyy niin kuin jollain tavalla, tavalla niin kuin ennallaan. Ja sitten ehkä asuntosijoittamista, että on sellaista, että periaatteessa yleensä suora asuntosijoittaminen on sitten se lopulta, mikä mikä voi olla kaikkein tuottoisinta, eli, eli sitä kautta, että siinä pystyy, pystyy tota käyttämään niinku velkavipua, että jos mä menen nyt pankkiin tällä hetkellä ja, ja halu, ilmoitan, että haluaisin ostaa sadalla tonnilla ää, tota, kojamon osakkeita, tässä on mulla 20 tonnia, annatteko mulle 80 tonnia lainaa, niin jokoinen pankki nauraa mut ulos, tai, tai sitten ne tota ilmoittaa mulle, että saava jäätävällä korolla sen, mutta sitten jos mä meinkin, että haluan ostaa Skinnarilasta yksiön saralla tonnilla, että mulla on 20 tonni omaa rahaa, että saanko 80 tonni lainaa, niin, niin tota pankki levittelee punastamattoa ehkä tavallaan se, että sitten jos pääomaa on vähän enemmän kertynyt, ja asuntosijoittaminen kiinnostaa, niin, niin, niin kyllä mä tavallaan niinku kannustan siihen suoraan asuntosijoittamiseen, mutta sitten jos haluaa niinku tavallaan niinku miettiä, Mä aluksi puhuin tästä, että yleensä on talouskriiseissä, nämä pandemiat on vähän eri juttu, mutta yleensä talouskriiseissä, että silloin kun kaikkialla muualla rytisee, niin, niin sitten tavallaan sellaiset asiat, mitä ihmisten on niinku pakko käyttää, kuten niinku asuminen tai, tai joku muu, niin ne voi olla ihan hyviä semmoisia niinku vakauttajia siinä omassa alkussa, että et joku yeah. jotain asuntorahastoita tai sitten tavallaan semmoisia tai melkein alkaa olla pörssisyhtiöitä, jotka enemmän toimii tällä toimialalla, eli ainakin niin Kojamo ja, ja Toivo uus, uusimpana niin tulokkaana, Että tämmöisiä ihan kotimaisiakin pörssiyhtiöitä, jotka sijoittaa, sijoittaa tota, jotta tavallaan isoja asuntosijoitusyhtiöitä.
0: Joo, Toivo-listautuminen on tosi mielenkiintoinen. Mä katoin, katoin jonkun tuota, yhtiöesittelyvideon silloin, ja siitä tuli mieleen, kun vähän on tullut näitä Suomen asuntomarkkinan tulevaisuuden riskejä, niin Toivo, toivo Group ja muut tämmöiset kiinteistökehittäjäfirmat Ja sitten myös erilaiset säätiöt, kuten vaikka Lappeenrannassa toimii Lappeenrannan opiskelija ja Helsingissä taas Helsingin versio, niin näetkö nämä jonkinlaisena riskinä, että onko vaikka trendiä tämmöisiä organisaatioita, mitkä tulee kilpailemaan niistä asunnoista ja kiinteistöistä, niin että niiden määrä lisääntyisi tulevaisuudessa ja se tietenkin sitten tuo kilpailua niin kuin piensijoittajille asuntomarkkinoille.
2: Onhan se näkyvissä jo. Ja, ja kyllähän se kilpailu on, on niin kuin koventunut. Ja, ja tota, ää, ehkä siinä tulee vielä tavallaan, niin kuin mä ajattelen, että nämä isot toimijat, ää, joku Toivo, Kojamo, niin, niin ne kyllä niin kuin haastaa myöskin. Ää, mä ajattelen, että on edelleen oma tonttinsa ja oma tilansa, varsinkin esimerkiksi tämmöisestä niin kuin vähän vanhemmasta asuntokannasta kansasuntojen ostamista ja niiden niin remontointi ja eteenpäin vuokrausta, niin tavallaan sitä, se on yleensä pienempien toimijoiden niin vastuulla. Et sitä ei niin kuin, sitä isot toimijat tee niin isossa mittakaavassa. Tietysti siinkin on joitain toimijoita, jotka on tullut markkinoille, mutta kuitenkin ehkä tavallaan se tärkein, kun kilpailu kiristyessä, niin mä ajattelen, että, että se vaatii myös vuokranantajalta niin kuin enemmän. Et, et kun nykyään, jos vaikka vuokraat joltain, joltain, no otetaan vaikka joku Luossin kämppä, niin, niin se todennäköisesti menee niin, että sä meet johonkin nettiportaaliin, ja sä täytät sähköisen asuntohakemusilmoituksen, ja sit suhun ollaan yhteydessä, ja sulla hoituu tavallaan tosi monisia vuokrauksia liittyvä asia niin sähköisesti. Eli eli tarvitse, mutta sitten tavallaan, on tämmösi jos on grand old man vuokranantaja, joka käy laittamaan, on tottunut laittamaan se vuokrailmoituksensa siihen Sammolahden tota, K-Marketin niin ilmoitustaululle, hoitaa kaikki asiat puhelimitset tai faksilla, ja, ja sitten tota, se kännykkäkamera, millä otetaan ne kuvat, niin, niin se on sen nokialaisen malli kymmenen tota, vuoden takaa. Et, et, niin Tämä on saattanut ennen toimia, kun kilpailu ei ollut niin kovaa. Mutta kyllä se niin kun nykyään, että jos, jos kun on niin vuokralaisen markkinat, että jos haluaa löytää hyvä vuokralaisen, niin, niin asunnon kuviin, markkinointiin, sen parhainen puoli esittämiseen, nopeeseen vastaamiseen kannattaa panostaa. Mä, mä itse on siis vaikka semmoinen vinkki, jos joku vuokranantaja kuuntelee, niin mä oon niin kuin Google Formsin kautta tehnyt semmoisen asuntohakulomakkeen, joka on niin kuin tosi helppoa. Jos mulla tulee joku asunto, asunto vuokrattavaksi, niin Google Formsin kautta pystyy, pystyy tota, mä voin ottaa ihmisiltä niin kuin jo perustiedot talteen, ne on helppo täyttää nopeasti mobiilista. Ja sitten jos mennään tavallaan siihen tilanteeseen, että vuokrasopimusta, niin ne on kaikki sähköisiä ja, ja ne onnistuu sähköisellä allekirjoituksella. Ää, yhä useampi vuokralainen myöskin, niin, niin tota, Suomi jo eri kieli, pitää löytyä valmiutta palvella myöskin englanniksi, Ää, lomakkeita ja muuta löytyy, löytyy tota, vuokrasopimuspohjia löytyy englanniksi. Eli tavallaan, niin kuin, jotta pärjää kilpailussa niin täytyy tavallaan niin kuin, vähän apinoida näitä isompiakin ja tunnistaa tavallaan se, että, että tota, nyt on vuokralaisen markkinat ja, ja jos haluat pärjää siellä, niin, niin, niin se enää ei ole tavallaan sellainen asuntopulatilanne, että vuokralaiset jonottaa vuokra-asuntoja vaan niin päin, että sinun täytyy oikeasti tehdä, tehdä tota, että siellä on, se on, tota, siellä on niin vuokra-asuntoa jonossa, niin kilpailemassa vuokralaisista. Et ehkä niin kuin, tavallaan tämän tyyppiset asiat tulee niin kuin, korostumaan, että se on, yhä enemmän vaatii semmoista aktivoa, aktiivista markkinointiosaamista. Yeah. Ja ehkä laatutekijät yeah. on kastoin. Kun on tullut paljon ja uusia niin. asuntoja, niin joku asunto, asunto jossa on, tota, joka on alkuperäisessä niin uskossansa, niin, ja sitten siinä samaan aikaan Toivolla ja Kojamalla on, on vieressä pränikätalot yhteiskäyttö- sähköautolla. Niin kyllä siinä voi olla vaikea kilpailla. No ehkä hinnalla voi kilpailla vielä, mutta, mutta, mutta tavallaan saatte kiinni, että kyllä se, niin kuin, tämä voimakas uudistuotanto ja isojen toimijoiden tulee markkinoille, niin myös pakottaa niin kuin asuntosijoittajaa pitämään niistä kämppistä huolta. Mutta sitten parhaimmillaan se tarjoaa sen mahdollisuuden, että jos esimerkiksi tykkää vähän remppailla, niin mä seuraan Instagramissa tosi monia tämmöisiä niin asuntosijoittaja influenssereja ja ihastelen sitä, että, että, että niin kuin, kun se Kojamon asunto näyttää aina niin kuin samalta, että se on aina se niin kuin ihan identtinen niin vaalea lattia ja valkoiset kaapit ja sitten mä katsoin jonkun, jonkun tämmöisen tota yksityisen asuntosijoittajan, joka on tehnyt esimerkiksi poistanut keittiöstä yläkaapit, ja korvanut jollain avohyllyllä ja käyttänyt vähän erilaisia värejä, ja, ja tavallaan niin kuin, ne eivät välttämättä edes kalliita ratkaisuja, mutta tehnyt jotenkin niin kuin rakkaudella ja hyvällä silmällä, niin, niin mä ajattelen, että nimenomaan, nimenomaan tämä on ehkä just se niin pienten niin paikka, että sä voit olla vähän persoonallisempi, ja sä voit tavallaan jollain tavalla tarjota ihmiselle sellaista, joka ei ole semmoista niin tusinakoneesta ulos tavaraa.
0: Joo, kyllä kyllä siis arvoina yksä, hinnalla on niin kuin hyvä idea lähteä kilpailemaan, että it, ite e. oikeastaan kaikessa niin se hinnalla kilpailu on se ihan viimeinen asia, koska se sitten syö omiin marginaaleihin, mieluummin tekee itse jotain spessua ja erottuu sitten joukosta. Ja huomattavasti hauskempaa on, ta, ta, vaikka jonkun ystävän kaikella on silmää, niin laittaa oma walker ku nätiksi, kuin se, että lähdet laskemaan sun hintoja ja saat vähemmän rahaa taskuun, että
1: se on aika Kis, niin kuin helppo raa. valinta ainakin mulle. Kyllä me puhuttiin tästä just Joonata Voltinkaan tästä arvonluonnista nimenomaan, hän on siis Airbnb-vuokraaja, puhuttiin just siitä valokuvaamisesta, miten sä luot lisäarvoa, kilpaille sillä, että se tarjoat oikeasti hyvää tuotetta, että sun pitää olla jonossa ensimmäinen. Mutta meidän pitää ehkä mennä seuraavaa kohtaa aika rientää, vaikka erittäin mielenkiintoiset keskustelut, niin onko sulla jotain näkemystä, verotuksesta Suomessa, nythän meillä on exitvero ja muuta pukkaa lisää edelleen, niin mitäs tämä verottamisen vaikutus sitten tuolla asuntomarkkinoilla?
2: No kyllä mä sanoin, että kyllä asuntosijoittaja varmaan suurimmat niin kuin, poliittiset riskit liittyy verotukseen. Et meillä on kuitenkin, aina joku esittää jotain vuokrasääntelyä tai, tai jotain muuta tällaista, mutta kyllä kuitenkin niin kuin, Suomalainen asuntomarkkina on osoittanut viime vuosina kuitenkin aika hyvin toimintansa, niin mä en, en, en usko, että tavallaan niin lainsäädännöllisesti tulee tämmöisiä niin mitään superhylmien juttuja, mutta fakta on se, että Suomen väestö ikääntyy ja meitä tota, nuorempiä ikäluokkia on aina vaan vähemmän suhteessa siihen porukkaan, joka, joka tota, tarvitsee päivä päivältä enemmän palveluita. Tämä meidän julkinen talous on on aika kuralla, eikä se näytä mitenkään parempaan suuntaan niin oikeeneva. Ja nimenomaan ehkä tämä velkaantunut julkinen talous on se, mikä luaa ison paineen sille, että, että niin varmaan veronkorotuksia pohditaan eri suunnista niin kuin ehkä niin kuin jatkuvasti. Ehkä ajattelen niin kuin näin, että, että tällä hetkellä niin ehkä suurin niin riski asuntosijoittamisessa on, on tämä niin kuin, ää, ää, taloyhtiölainojen niin kuin lainalyhennysten verovähennysoikeuden poistuminen. Se on ollut se, mistä varmaan viilenkin juttelitte jonkin verran. Se tilanne on, tilannekuva on muuttunut sen verran, että, että hallitusohjelmassa puhutaan, että täytyy tehdä selvitys tästä teemasta. Se selvityksen kakkososa on nyt valmis. Se selvitys oli lyhykäisyydessä vähän semmoinen, että, että tässä on niin kuin argumentteja puolesta ja vastaan. Ja, ja todettu, että nykytilanteessa nyt ei ole mitään sellaista tavallaan niin kuin ihan pakottavaa tarvetta korvata mitään. Tämä niin on ihan hyvä, tavallaan niin nykyverotuksen perusteet on niin kuin sinänsä ihan ok, että ei ole mitään niin tarvetta korjata nykytilannetta, mutta sitten taas todetaan, että toisaalta että jos halutaan korjata, niin sekin on mahdollista. Ja, ja tota, mutta se henki nyt ainakin mikä mun mielestä olisi hyvä siinä viimeisimmissä valtiovarainministeriön arviossa oli, että, että tämmöiset niin korjauslainat, niin, niin tota, taloyhtiöiden peruskorjauslainat ja niistä maksettavat rahoitusvastikkeet, niin ne olisivat vähennyskelpoisia niin edelleen. No. Ää, mutta tämä on niin kuin, tässä tulevan talve, tulevat talvi ehkä näyttää lopulta sen, että mihin tämä tavallaan menee. Että jos ensi kevääseen mennessä hallitus ei tuoda tästä mitään uutta lainsäädäntöä, niin se tuskin ehtii tuoda sitä enää ennen kuin hallitus vaihtuu. Sitten taas katsotaan uutta hallitusta ja uutta hallitusohjelmaa, mutta ehkä tämä Tämä loppusyksy tuleva talvi joudutaan vähän jännittelemään tätä, miten tämä tilanne tästä kehittyy. Ihan lyhyesti mä tavallaan ehkä ajattelen vielä se, että se, se, niin kuin, se ehkä haaste on, tai mun iso pelko on se, että jos tuo taloyhtiölainojen verovähennysoikeus poistuu, niin mä en, mä en, en, en mä usko, että se niin kuin aiheuttaa välttämättä semmoista, se tietysti voi yksittäiset, Asuntosijoittajat, jotka on luottaneet siihen, että, että on tehty tavallaan tämmöinen ajallinen verokannusti, mikä on kannustanut tarjoaa vaikkapa uudiskoht, ostaa uudiskohteen kasvukeskuksesta ja, ja vuokraa sitä. Se verokannustimen avulla on saanut kassavirran positiiviseksi ää, sen takia, että et verot tulee maksettavaksi siinä hetkellä, kun se asunnon myy, myy tulevaisuudessa. Silloin joutuu maksaa vähän enemmän sitä asunnon myyntivoittoveroa, mutta sitten taas vastaavasti se vuokratulo on vähän kevyemmin verotettu. Että tämähän ei ole siis sen takia just semmoinen niin veromuutos, millä valtio saisi pitkässä niin mitenkään käytännössä hirveästi lisää rahaa, vaan tämä vähän just vaikuttaa siihen, että missä vaiheessa tavallaan siitä asuntosijoitustoiminnasta veroa, veroa maksetaan. Mutta mun huoli on se, että jos tähän kosketaan, niin Suomessa on kuitenkin 330 000 pientä vuokranantajaa. Ja, ja meidän tutkimusten mukaan ehkä noin kolmanneksella taisi olla uudiskohteisiin tai vanhempiin kohteisiin, kohteisiin liittyvää taloyhtiölainaa ja tavallaan jossain muodossa saa sitä veroetua. Niin, kun, kun asuntosijoittamista tehdään pitkällä aikajänteellä, niin mä, mun niin suurin pelko on, että et, et mikä ylipäätään, mihin suomalainen piensijoittaja voi enää sit tulevaisuudessa uskoa. Et voiko se olla, että vähän poliittiset muuttuu, niin osakesäästötili, niissä on vähän samantyyppinen idea ajallisesta veroedusta, että maksat verot sitten, kun sä realisoit omaisuutta, niin voiko olla, että seuraava hallitus onkin sellainen, joka alkaa pohtimaan, että tämä että tota, onkin huono juttu, puretaan tämäkin, tai heikennetään tämä veroetua. Eli yeah. tavallaan, kun meidän suomalaisille on, on haluttu kannustaa sijoittaa ja säästää osakkeisiin asuntoihin, ja sitten yhtäkkiä, jos niitä aletaankin niin kuin muokkaamaan toimintaympäristöä, niin joku tulee tarjoamaan jonkun uuden verokannustimen jonkin uuteen säästämiseen tai sijoittamiseen. Uskaltaisiin kukaan enää tarttuu niihin, jos ajatellaan, että se taas sitten vedetään niin kuin alas. Eli tavallaan, että mä eniten sitä, että miten piensijoittajan luottamuksenkään, jos tavallaan tämmöisiä muutoksia lähdetään, lähdetään ajamaan.
0: Kyllä, mutta tota, siis nimenomaan asuntosijoittamisessa, mutta myös oikeastaan kaikessa niin varallisuuden kerryttämisessä, yrittämisessä, osakesijoittamisessa minusta tuntuu, että Suomessa aina on semmoinen tietynlainen pelko, tuolla selässä, että tuntuu, että ainoa keinoa elvyttää tätä meidän tota, tosi huonossa kunnossa olevaa taloutta on sieltä, että kiristetään enemmän vyötä ja tota, reguloidaan enemmän ja verotetaan enemmän, niin musta tuntuu, että se on yleisesti poliittinen riski kaikella niin varallisuuden kerryttämiselle Suomessa, että mm. tota, hal- halutaan, halutaan niin kuin kiristää vyötä.
2: Niin ja ehkä toivon enemmän sitäkin, että Mä puhuin aiemmin, että Suomessa vuokra tarjonta on kasvanut. Se on myös tarkoittanut verotulojen tarjonnan kasvua. Että et niin mitä enemmän me suomalaiset myös sijoitetaan ja säästetään ja, ja saadaan nyt pääomatuloja, niin, niin kyllä se myöskin näkyy siinä verokertymässä. Mun mielestä, niin kun, ää, mun mielestä Suomessa jopa meidän suurin ongelma on se, että suomalaiset, et, et jos me halutaan lisää veroja, niin mä toivoisin, että suomalaiset saisivat lisää pääomatuloja, mikä toisi meille lisää veroja niin kuin nykyisillä verokannoilla. Mm. Kyllä mä sen verran realistinen on, että että, että olisi kivemmin maksaa vähemmän veroja, vaikka pääomatuloveroja, mutta jotenkin mä ajattelen vaan, että, että jos nyt siihen ei löydy niin kuin joustovaraa, niin voitteko luvata vaikka sen, että seuraat kymmenen vuotta tämä toimintaympäristö pysyy vakaana. Se kannustaa, jos mä väitän vielä niin kuin ihmisiä enemmänkin. Niin kuin... mm siihen, että, että kannattaa sijoittaa ja säästää ja ihan samalla tavalla, kun se hyöty tulee sitten jonain päivänä, tulee sille ja tota, säästäjille itsellensä, niin samalla tavalla valtiokin tavallaan kuittaa siitä niin kuin ihan, ihan hyvän potin ja, ja tota, tämä suomalaisten kasvanut säästämisen ja sijoittamisinto, niin, niin, niin tämähän on nimenomaan sellainen, mistä valtiokin tulee saamaan ison sivun aikanansa vaikka osakesäästötilistä esimerkiksi.
1: Jep. Kyllä nimenomaan pitkää juoksua tulisi katsoa tässäkin ja vähän lisätä sitä kannustamista siihen sijoittamiseen ja saada ihmisten motivaatiota ylipäätänsä paremmaksi niin kuin yrittämisen kannalta luodaan niitä työpaikkoja. Mä itsekin uskon, että tätä kautta se on ehkä parempi lähteä ratkaisee niitä taloudellisia ongelmia kuitenkin pitkässä juoksussa.
2: Kyllä, kyllä, just näin.
1: Tota, vaikka olisi...
0: Tosi mielenkiintoista mun mielestä, että tästä poliittista puolesta, tämä aina herättää hirveästi mielipiteitä, niin meillä on vielä yksi semmoinen tärkeä kysymys sulle nyt. Tota, sulla on hyvää kosketuspintaa tähän meidän Suomen asuntomarkkinan heterogeeniseen joukkoon, mutta voidaanko todeta, että asuntomarkkinat olisi tällä hetkellä jonkinlaisessa kuplassa, tai näetkö se tämän riskinä?
2: Uh, no mä sanoisin, että, että mä en ehkä Suomessa puhuisi yleisesti niin kuplasta. Uh, se, me ollaan siis hetkellisessä, hetkellisessä tota, niin kuumentumisessa, mutta, mutta tota, en mä ehkä ihan kuplasta puhuisi, eli eli kun asuntokuplaa niin siis asuntokupla hirveän vaikea tunnistaa. Eli, eli, eli jotenkin niin kuin, se tulee aina yleensä vähän enemmän tai vähemmän niin kuin yllätyksenä, mutta on muutamia kupla-indikaattoreita. Sellaisia perinteisiä kupla-indikaattoreita on sitten, kuinka, kuinka nopeasti asuntojen hinnat on noussut suhteessa ihmisten niin kuin, tulokehitykseen ja, ja kuinka nopeasti asuntojen hinnat on noussut suhteessa niin kuin, vuokriin. Eli, eli ajatellaan, että, että tavallaan niin näitä kolme indikaattoria, että jos ne alkaa kaikki ole punaisella, niin voidaan sanoa, että ollaan niin kuin asuntokuplassa. No nyt tällä hetkellä hetkellä asuntojen hinnat on noussut aika nopeasti just viimeisen vuoden aikana, mutta se on aika lyhytaikaista vielä. Ja toisaalta sen taustalla on myös se, että suomalaisilla on ihan oikeasti ollut myös enemmän rahaa, millä mennä sinne asuntokaupoille. Ja sitten taas toisaalta asuntojen hinnat on jo noussut nopeasti, mutta ne on noussut muualla vieläkin nopeammin. Ja ja sitten on totta, että ainakin hetkellisesti asuntojen hintojen kehitys on eriytynyt merkittävästi vuokrien kehityksestä. Jos tämä jatkuu pidempiaikaisesti, että jos näyttää siltä, että, että asunnon hinnat vaan nousee, nousee ja nousee, mutta sitten tota, niin kuin, ää, vuokrat laahaa hidassa, hitaasti perässä, niin silloin puhutaan, että, että se on aika selkeä asuntokupla niin kuin merkki. Tallinnassa oli, oli, tota, oli yhdessä vaiheessa asuntokupla, niin siellä jopa vuokranantajat ei laittanut asuntoa vuokralle, kun ne laski, että, että se, niin kuin arvon nousu on niin rajua, että ne saa helpommin myytyä sen asunto ilman vuokralaista. Eli, eli tämä niin kuvaa, kuvaa niin isoa asuntokuplariskiä. Yeah. Uh, Bloomberg, Bloomberg teki kesällä semmoisen analyysin 23 maasta uh, asuntokuplariskistä. Suomi oli sieltä 20. Uh, kaikki pohjoismaat taisi olla top 5 kuudessa muut pohjoismaat. Et, ja maailmalla on havaittu, että asuntokuplariski on erityisesti suurin sellaisissa maissa, missä uh, asuntotarjonta on hyvin niukkaa. Että se, mikä suojaa meitä tosi paljon asuntokuplilta ja riskeiltä, on se, että, että tällä hetkellä ne alueet, missä asuntojen hinnat on voimakkaasti noussu, niin sinne myös rakenneta, rakennetaan koko ajan uusia taloja ja uusia asuntoja. Et meillä on tosi monessa kaupungissa tämä rakentamispuoli on piristynyt, ja, ja se on itse tosi hyvä, koska se tukee talouskasvua, mutta se myös tavallaan ehkäisee näitä kuplien syntymistä. Eli kuplahan syntyy käytännössä silloin, että, että jos jonkun asian hinta nousee, ja sitten sitä ei tavallaan saada tarjottua lisää markkinoille, niin sitten sit tulee semmoinen oma luppi, joka vaan niin kasvaa ja kasvaa. Mutta, mutta pientä, pientä ylikuumentumista, en, kuplaa mä en ehkä kyllä vielä tunnistaa. Tietysti jollain alueella saattaa olla joku alueellinen kupla, mutta ei sellaista laajaa markkina. markkinatason kuplaa kyllä ole vielä nähtävissä. Ja sitten kuitenkin huomenna romahtaa asuntomarkkinat, sitten me voitte poistaa. Just näin.
0: Se on, on aina se, se klassinen. Itse asiassa pari kertaa me ollaan täällä jaksossa jopa, me ollaan tehty just niin saa, niin kuin alkavalle viikolle jaksoissa me ollaan ennustettu, että tulee jonkinlaista dippiä tai jotakin, ja sitten se on oikeasti toteutunut, että vo, saattaa olla, että nyt tämä tulee tiistaina julkita jaksoja ja sitten on nähty jotain järkyttävää asuntomarkkinoilla. Oh oh.
2: No, aika <laughs> no, näyttää. Mu- kyllä.
0: Mutta tota, mu- tuntuu, että aletaan olla pikkuhiljaa taputeltu Suomeen asuntomarkkina deep diving kanssa, tota, tähän loppuun Sakari, jos haluat antaa sun, sun lukit, että mistä Suomen vuokranantajat löytää ja mistä sit myös sut löytää sosiaalisesta mediasta?
2: Sun Joo, äh, kannattaa seuraa Suomen vuokranantajia ja liittyä jäseneksi. Sasantosijoittaminen kiinnostaa. Loppuvuodesta pääsee vielä edukkaammin jäseneksi ja, ja tota, pääsee muun muassa meidän tapahtumaankin paikan päälle, missä huippuluokan puhui ympäri Suomeen. Mutta löytää parhaiten ehkä, että jos haluaa seurata juttuja, niin mä suosittelen Twitteriä, että mä oon siellä, tota, siellä omalla nimellä ja, ja tota, ehkä varmaan eniten, eniten tota, avaan, avaan aina meidän tuoreempia tutkimusjulkaisuja ja muita, mitä tapahtuu. Ja, ja vähän otan välillä vähän vakavammin ja vielä vähän vakavahenkisesti kantaa myös siihen, mitä tapahtuu meidän asuntomarkkinolle politiikassa. Twitterissä seuraamalla ehkä parhaiten. parhaiten ja, sitten tietty jäsenenä pääsee vielä paremmin tuota, äh, sparrailemaan eri juttuja, mutta tässä Kyllä. eikä lyhytäisyydessään. Kyllä,
1: mahtavaa, mutta iso kiitos Sakari, oli mahtava jakso ja no nyt te, minkälaista hypeä asuntomarkkinoilla on, osakemarkkinoista aina puhutaan, niin saatiin vähän vertailua, joten kiitos paljon ja tsemppiä Kyllä. sulle asuntosjoutustaipaleille vielä.
2: Joo, kiitos paljon ja ehkä mä viimeinen vinkki on se, että, että, että muistakaa ihmiset hajauttaa, että mä itsekin olen. Mä aina, aina vierastan sitä, että ollaan niin joko tai mä itse olen osake, osakesäästäjä, mutta myöskin asuntosijoittaja ja mä ajattelen, että nimenomaan niin kuin, jos pörssi romahtaa, niin mä voin sitten katsoa tyytyväisenä vuokratulovirtaa tai jos tavallaan niin vuokramarkkinalla on, on vaikeampaa, niin sitten ajattelemaan, että onpahan onneksi ainakin näitä teknologiaosakkeita tai jotain muita, että että hajauttaminen kannattaa, se on ehkä mun viimeinen viikki tähän loppuun.
0: Kyllä, näihin sanoihin. Tuota, yes. Kiitos myös kaikille kuuntelijoille ja venähän ja erityisesti kuullaan ensi kerralla. Se on kiitos,
1: morjes!